0: Opa, começando mais um episódio do Grosso Maltauquismo, chegamos ao terceiro episódio. Quem diria que a gente ia chegar tão longe, né? Como eu já havia dito no primeiro programa, o único assunto aqui que vai ser sempre voltado é Star Wars. E hoje o programa vai ser sobre Star Wars. Como um primeiro programa de muitos que, a gente vai fazer, que eu vou fazer sobre a saga esse daqui eu queria estar tá comentando sobre o que eu acho que vai acontecer no futuro, seja de filme e série, e minha visão de como eu acho que deveria ser feito. Porque mesmo eu tendo gostado dessa trilogia sequel e do, das séries que estão saindo e que ainda vão sair, e dos spin-offs, o Star Wars Story, eu acho que ainda está muito desorganizado, é um futuro muito incerto. Isso eu, não, eu posso dizer porque a fanbase está quebrada no meio. Metal é uma porrada de velho escroto. Real só para desgraça, um bando de fascista que acha que o lado negro é o lado certo e que todo mundo é errado, que o Império deveria continuar, essa galera cebosa. É e o outro lado tem a galera que é.. Eu posso dizer, não é nem que eu quero dizer que é mais progressista, mas é uma galera que é normal que assiste a saga, gosta da saga, e não fica puto quando, sei lá, a protagonista, o protagonista da nova trilogia vai ser uma mulher, que tem gente negra no cast. Esse tipo de gente normal, né? É que nem esses fãs crotos de 40 anos de idade, que fica falando que tudo que tá acontecendo é lacração na saga. Então, eu acho muito por essa questão da fanbase ter... A fanbase já não era unida. E com essa trilogia, cinco, ela foi ainda mais rachada. Não, ela ah, foi rachada no meio onde já tava rachada. Então só foi quebrada no meio, onde já era um meio quebrado. É uma fanbase que tá em um quarto de quebrada. Não sei. É. é eu acho que é um quarto, um quinto. Mas falando aqui que sobre Star Wars, que é o que importa. 2000, eu acho que foi 2015 que saiu o episódio 7. Uma, uma, nova esper, uma Nova Esperança, eu tô maluquinho. O Despertar da Força. Esse primeiro filme, eu posso dizer, ele é bom, mas ele é medíocre. Ele só é uma refilmagem do Uma Nova Esperança, do episódio 4. Sendo feito em cima de todos os mods, mas atualizando algumas coisas. Eu gostei deles de terem trazido a way como uma personagem nova, trazer um girl power pra franquia. Então, ela como protagonista, não foi o que que já tinha que o Power, que tinha a Princesa Leia, tinha a Padme, tinha a Soca nos desenhos mas dá esse mais destaque agora pra Wei, trazendo esse, essa personagem feminina trouxe esse trama, o drama do Finn ser um Stormtrooper que debandou o possível casal que foi meio que implantado já desde o episódio 7 do Poe e do Fim ser um dos primeiros casal gay da saga dos Star Wars aí nos cinemas eu vi era um filme medíocre, mas que ele pra, abria muito caminho pra levar o Star Wars pra um novo patamar. E quando saiu o episódio 8, que eu acho que é o melhor filme dessa, da franquia, da trilogia sequel, o, Os Últimos Jedi, foi ali que eu vi. Beleza. trouxe o Ryan Johnson, que é um diretor que eu gosto, que ele dirigiu os, os meus episódios favoritos de Breaking Bad, o diretor é o Ryan Johnson. E ele, eu fiz, cara, o Ryan Johnson agora dirigindo o um filme de Star Wars vai ser muito foda. E o que ele fez com o episódio 8, que ele trouxe esse ar mais iconoclasta, é, questionando os próprios, a própria mitologia do Jedi, questionando a, a própria saga e os próprios fãs. Eu acho muito foda como esse oitavo filme, ele não tem nenhum apreço, pelos personagens nem pela fanbase escrota que o Star Wars tem. Ele pega tudo que o J.J. criou no episódio 7 e ele meio que subverte. Ele dá uma quebra no padrão. Porque vinha aqui o episódio 7 é uma filmagem do episódio 4. A gente esperava que o episódio 8 seria uma filmagem do episódio 5, do Império Contra-Ataca. é uma coisa meio porrada. Só que o que o Ryan Johnson faz é muito mais genial do que isso. Ele traz a mais iconoclasta pra franquia. Ela se auto-questionando, ela vivendo sua auto-indulgência. Ela vem essas coisas que já vinham sendo criadas há mais de 50, mais de 60 anos, eu acho. E ela traz um ar novo. Ela, aquela coisa que ela que ele apresenta lá do garotinho, lá daquele órfão. Que ele faz que ele faz, usa a força no final pra pegar a vassourinha. Dizendo que toda mensagem bonita que tem no filme: que toda pessoa pode usar a força. Não, não tem isso de um escolhido. É a força, pois como já tem na trilogia A A força é isso: é os midi clorians Todo mundo tem uma contagem de midi clorium seja baixo ou alta. O Anakin era o escolhido porque ele tinha uma contagem muito alta de mid -clor. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa questão da força ser uma coisa de contagem de midi clorium Mas tá lá na saga, mesmo que agora seja meio esquecida. Eu gosto muito mais da visão do Yoda que fala que a força é uma coisa da natureza, é uma coisa mais sensitiva. Como se fosse uma questão mais de fé do que de, sei lá, de uma... Midiclones seria o que? Uma bactéria, uma mitocôndria no seu corpo. Eu acho essa visão do Yoda muito mais da hora, mesmo eu sabendo que tem essa visão dos midiclones. Então essa visão que o Ryan Johnson traz de se auto-questionar, questionar a franquia, questionar os fãs, questionar tudo, foi o que fez metade da fanbase, que é esses velhos escroto que eu falei logo no início, romper com a saga. Falar, não, porque o episódio 8 Os Últimos Jedi, é horrível, é um filme ruim que não sei o que, que não sei o que. O filme, ele é... Tecnicamente, ele é impecável. O roteiro dele é incrível. As atuações são... De... Não é de outro nível, as atuações são boas. A Deise Whitley, o Adam Driver, o ator Oscar Isaac, o ator que faz o que agora eu esqueci o nome, que é um erro crasso que eu tô comentando aqui. Mas todo mundo ali tá atuando pra porra. É um filme incrível. Efeito especial, porra, aquela manobra que, que a nega lá de cabelo roxo ela faz Pra estourar os cruzadores lá Imperial Que ela faz aquela manobra, aquela cena ela é das, um dos quadros mais lindos que eu já vi no Star Wars De todos os, os novos filmes da franquia principal Aí você tem que ver metade da fanbase e dizer que o filme é um lixo Que eles não gostaram porque agora estão questionando o look Porque apresenta um look mais numa área derrocada Luke, mas ele não é mais aquele guerreiro Jedi que ele já foi. Ele agora tá mais como um ermitão velho. Ele se refugiou num planeta pra viver sozinho. Como é que um Jedi pode fazer isso? Não é como se o Yoda tivesse ido lá pra Dagoba se esconder e o Obi-Wan foi pra Tatooine. Ele foi pra cuidar do Luke, mas ele ficou lá escondido. Mudou o nome de Obi-Wan Kenobi pra Ben Kenobi. Então o Luke lá pra aquela... Esqueci o nome do planeta agora. Mas ele ter se refugiado naquele planeta lá sozinho e ficar depressivo, ficar mais pra baixo, ficar um ermitão mais reflexivo faz total sentido com o que a saga já tinha criado antes. Os Jedi, quando eles não estão por cima, eles vão se esconder em um planeta e viver sozinho. Um bicho do mato. Então. E outra, todo mundo fala que o Luke ele, ele é um herói. Ele nunca iria desistir da academia Jedi. Ele nunca iria se voltar contra o aluno. A gente pode voltar pro Luke e dizer que ele é o Jedi mais responsável da galáxia. É mesmo no episódio 6 quando ele fala ele não se envolve pro lado negro. Ele tem um momento que ele vai pro lado negro e começa a atacar o Darth Vader, mas em é alguns segundos ele se volta. Ele volta pra luz e fala que não vai mais lutar com um pai. Mas a gente tem que lembrar que o Luke é um. Mesmo assim, ele é a porra de um porra louca. Ele não. Ele não é uma pessoa totalmente sã, não. Ele com certeza, se ele sentisse o lado negro no, no bem solo, ele com certeza iria agir, porque o Luke, até então, ele já tinha sucumbido pro lado negro algumas vezes. Quando ele entra na árvore, que ele vê. que ele corta a cabeça da, ao capacete de ver, que ele se vê dentro, ele se vê no lado negro. No próprio momento, no episódio 6, quando ele vai atacar o pai dele, que ele começa a atacar brutalmente, e o imperador fica botando coisa na cabeça dele quando ele falar. Ah, você não vai se juntar com nós... Mas tem outra que se junta... Que ele dá a ver, fala da Leia... O Luke fica muito puto... E vai começar a bater no Darth Vader... Por alguns segundos... E agora se ele está ali... Na academia Jedi dele... Que é uma das coisas que ele mais estava querendo fazer... Trazer o Jedi de volta... E ele sente que o estudante dele... A própria família... tá se pro lado negro da força... Com certeza... Hein, ó, naquele segundo que ele levanta o Sabe de Luz... Ele deve ter se cobrido pro lado negro. Mas a gente vê no próprio filme que foi por alguns segundos. Ele logo se recobre a consciência e vê que o que ele tá fazendo é errado. Só que já era tarde demais porque o Ben Solo já tinha visto que o seu mestre, o seu tio, tinha puxado um sábio de luz pra ele. Que é quando ele usa a força, ele destrói a cabana e sai pra matar todos nem Ele nem mata todos os alunos, né? Que ele pega alguns dos alunos que também estavam pra ir pro lado negro e faz os cavaleiros de Wayne. Mas tudo eu tô falando que eu quero dizer que Os Últimos Jedi é um filme muito melhor do que muita gente fala. E quando a galera fala mal desse filme, de duas, uma, ou porque é dessa parte da fanbase que é totalmente reacionária, que é um bando de velho, um bando de velho escroto, ou é porque é a pessoa que vai com as outras, que fala assim Ah não, Os Últimos Jedi é ruim, o Matrix 3 é horrível, o scooby é ruim, é a galera que não tem uma opinião própria. E a... A Opinião dela é baseada no que o youtuber favorito dela tá falando e do que ele entendeu do filme. Ela só sabe falar e repetir. Ela fala e repete. Ele é um papagaio. Agora chegando no A Sessão Skywalker, o episódio 9. Eu acho que é. Ele é mais abaixo. Ele, ele é um bom filme. Mas eu acho que entre o 7, o episódio 7 e o episódio 8, ele fica mais abaixo. Ele aqui nesse, Esse... o episódio 9. Eu digo que ele é mais abaixo porque ele é a volta do JJ. O JJ volta pra, cá, pra terminar a trilogia e ele quer retrazer tudo aquilo que ele botou no episódio 7 que já tinha sido descartado no episódio 8 pelo Ryan Johnson, que foi genialmente descartado pelo Ryan Johnson, Por quê? porque eles vão requintar a trilogia clássica e fazendo a trilogia sequel. Vocês podem criar novos conceitos. Então o JJ volta ele traz a coisa de volta de quem são os pais da Ray, que a gente descobre que é o avô dela que é o Palpatine aí tem essa questão se ela vai entrar pro lado negro ou não se ela vai com o Kylo Ren traz uma coisa que eles deveriam ter trazido de volta e não trouxeram que o J.J. mesmo que sentou isso no episódio 7 e ele não fez foi o romance do Paul Dameron com o Finn é uma coisa que acho que todo mundo, nem todo mundo que tem esses fã acho que não queriam ver mas todo mundo queria ver esse romance acontecendo. E foi uma coisa totalmente descartada. No filme eles dão um pau romântico pro, pro fim e um pau romântico pro Paul. Uma coisa nada a ver, meio sem lógica. Os caras no episódio 7, eles vão lá e se abraçam toda hora. Eles têm uma carinha sexy um pro outro. Dá mordidinha no lábio aos caralhos. E empresta o robô, dá a jaqueta. Era um relacionamento que ia acontecer. Mas eu não sei se aí já é culpa do JJ ou se é culpa dos empresário da Disney, que é um bando de desgraçado mas e, e falando nisso de relacionamento LGBT na franquia que foi vendido, ah não o episódio 9 tem o primeiro beijo gay o primeiro beijo entre pessoas LGBT da franquia Star Wars e é uma coisa que acontece em 3 segundos lá no fundo da tela que você não olha, você não presta atenção, você não vê é uma coisa totalmente ilógica eles cortam o um personagem da da, como é que é o nome dela? Eu esqueci. Aí eu tô, eu tô próprio me desqualificando que eu tô conversando agora. É a personagem lá que dá um beijo no, fim, no final, a Rose. Lembrei, a Rose é totalmente descartada nesse filme. Ela só aparece em 30 segundos e filmes, é muito. É a personagem que só tem a crescer, só tem a crescer tá no núcleo principal e é descartada. Uma coisa que eu gostaria desse nono filme é que ele traz o Lando de volta. E sempre que tem o Lando, é bom. Eu gosto do Lando. Mas eu não sei, esse terceiro e esse nono filme ele tenta fazer, ele tenta trazer o que o J.J. tinha plantado no episódio 7, mas é uma conclusão meio apressada e sem, lógico, porque no oitavo filme não foi continuado o que ele tinha plantado, foi destruído, desconstruído, e sei lá, é uma trilogia muito mais mas que eu gosto e que eu acho que vai ser que nem a trilogia prequel. Daqui uns anos ela só vai ganhar a estátua a mais de cult e de cult, e muita gente vai começar a gostar dela. Muito porque essa fanbase do Esse Velho Quarentão, felizmente, já vai ter morrido. E agora falando dos spin-offs, para depois falar das séries, os spin-offs que teve do Star Wars foi o Rogue One e o do Han Solo. Voltando então, foi o Rogue One e o do Han Solo. O Rogue One, ele é um... Ele foi o melhor spin-off que eles poderiam ter feito pro Star Wars, naquele momento. Ele é como se fosse um episódio 3.5, já que ele... Ele acontece alguns, sei lá, algumas semanas... Algum, não, ele acontece... O fim dele é logo no início do episódio 4, com o Darth Vader indo lá, capturar a princesa Leia. Então ele é um, é um episódio 3.5. Ele... Em trazer, em trazer esse conceito de ser um filme de guerra um filme de... como se fosse um, sei lá, um resgate de Soldado Ryan, onde Soldado Ryan sendo os da Estrela da Morte para aqui Star Wars. Eu acho que foi um respiro muito bom, porque a gente até então só tinha no cinema a trilogia clássica, a trilogia prequel e aquele filme do Clone Wars que saiu no cinema. O especial de Natal eu não tenho certeza se é no cinema e o Escaravana da Coragem, mas aí eu não conto porque tem Ewok, e o é o meu pau de óculos, que se foda os Ewok, eu quero deixar isso bem claro. Então, desse, desses spin-offs que são Star Wars Story, eu acho que o Rogue One foi muito bem sucedido, ele trouxe esses personagens novos que a gente não conhecia, ele não tem um Jedi, não tem um sábio de luz, Propriamente dito, mas tem pessoas que são sensitivas à força. Aquele chinesinho cego e o amigo dele que fica falando: Eu tô com a força, e a força tá comigo. Eu tô com a força, e a força tá comigo. I'm the force, the force will be with me. É ele mesmo não gozando dessas. Dessas. Da mitologia do Jedi, da mitologia do Sith, totalmente na sua essência. Mas apresentando a personagem da, do Cassian Endor, da própria Felicity Jones, que eu esqueci o nome agora, mas durante o que eu tô falando eu vou lembrar. Os personagens eles são foda. Tem o.. O Droid desse filme, ele é legal. Ele é meio gigantão, ele tem um Torex grande. esqueci O nome, o nome do Droid, foda-se, eu não vou lembrar. Mas é a Jean Erson, lembrei. A Dean Edson, a trama dela que ela tem com o pai dela, que é o Mad Mikkelsen, que é o criador da Estrela da Morte, que ele esconde lá, a passagem secreta. Ele é um, uma trama que eu gostaria de conhecer mais. O próprio o caçando eu, eu não gosto muito dele, mas eu vejo que o personagem tem muito a, a contar pra gente, por isso que ele vai ganhar até um spin-off no Disney plus em breve, que vai contar essa história que ele acha que era um contrabandista antes de entrar pra Resistência. Seria como sei lá, um Han Solo 2.0 trazendo agora pra essa questão de série já que o spin-off do Han Solo não supriu o que todo mundo esperava eu não esperava nada por isso que eu não me decepcionei não é um filme que eu vou dizer assim, eu gosto mas não é um filme que eu desgosto só pra terminar eu vou falar sobre o Rogue One eu acho que ele representou uma coisa, um frescor novo pra franquia, pra franquia Star Wars que ela tava precisando Falando sobre o Han Solo, eu não tenho muito o que falar sobre o filme, porque é isso, ele é um filme pau mole. Ele tenta responder coisas que ninguém nunca, nunca quis saber sobre o Han Solo. Tipo, porque o nome dele é Han Solo, porque o nome dele é Han e porque ele tá solo. Foda-se! Como é que ele ganhou a pistola dele? Ele ganhou de um outro contrabandista que ele conheceu durante a jornada. Foda-se! Como é que ele ganhou a de Falco? A gente já sabia. Foi no jogo de carta contra o Lando. Então eu acho que é um filme desnecessário. Mas tem pontos positivos nesse filme. O Lando do Donnie Glover ele é muito bom. Eu gosto do Donnie Glover. Eu gosto que nesse filme tem a Fibola Bridge fazendo um, como se fosse uma robô meio que feminista. Ela é uma droide, mas ela tem consciência. Ela, ela é feminista e até que ela depois ela vai virar a consciência da Millennium Falcon e esse romance que eles meio criam criam com o Lando e com a droide que é totalmente condizente com o Lando já que ele é totalmente pansexual ele transa com qualquer coisa o ator do que faz o Han Solo eu acho ele bom, ele parece o Harrison Ford mais ou menos, ele lembra o Han Solo o jovem e além de ter esse o Don Glover, ter a Freebola Bridge ter esses atores que são pica tem o... Nesse filme tem Emilia Clarke. Esse é um ponto muito forte desse filme. Que eu não vejo muita gente falar. Tem Emilia Clarke nesse filme. Isso por si já se pagava pra dizer que o filme é legal. Tem Emilia Clarke. A gente aturava aquele... Aquele núcleo de Essos e Star Porque tinha Emilia Clarke. Depois tiveram que jogar um tiro lá um Pra ver se engrenava. Porque se não ia ser é chato. A gente vê fraque. A gente vê lá os grão-mestre né, e os, grão os filhos da Arpia. É chato. Tendo Emilia Clarke, só levanta a moral do filme. E outra, no final do Han Solo, aparece o Darth Maul de volta. Imagine se esse filme não tivesse flopado. O que é que eles não fariam na sequência? Um Han Solo 2 com... Um Han Solo episódio 2 com o, o Darth Maul. Eu queria muito ver o Darth Maul no hotel, né, de novo. Eu não sei agora quando é que a gente vai conseguir ver. Porque tudo que, tudo que a gente sabe por fora dos desenhos que tem no Clone Wars, que tem no Rebels, que tem nos próprios Quadrinhos, a gente sabe que a história do Maul é foda. Como o personagem é foda. Mas pra galera que só acompanha o cinema, o Darth Maul é aquele Sif foda que tinha uma espada de do, tinha um saio de luz que tinha duas espadas. Duas pontas de sabre vermelho... E que morreu no episódio 1 pro Obi-Wan... E que matou o Qui-Gon... A gente só sabe isso... Ele foi cortado no meio pelo Kenobi... Pelo Obi-Wan... Então... A galera quando... Na minha sessão... Eu ainda lembro quando o Darth Maul apareceu... perguntando... Mas como é que ele tá vivo? Como é que ele viveu? Não sei o que... Ou então... Quem é esse cara? A galera não lembra do Ele é muito foda ver essa história do Maul sendo... Pelo menos recontada... Ou trazida de volta meio flashback do né, entre esses filmes do han solo então eu acho que ele foi um início meio ruim para uma sei lá, uma trilogia Han solo que poderia ser muito boa assim como o episódio 7 foi um início meio ruim para uma franquia que poderia ser boa e que não foi tanto Então eu acho que desses cinco é, desses cinco filmes que saíram de 2015 para cá com a compra da Lucasfilm pela Disney os melhores filmes foram o Episódio 8, Os Últimos Jedi e o Rogue One. Aí depois eu botaria o Episódio 7, o Episódio 9 e o Han Solo. É. Agora, indo pra parte das séries, que é outro, outros 500. Porque o cinema, ele é comandado pela, pela Kathleen Kennedy. Ela fez um bom trabalho com a... Eu acho que ela fez um bom trabalho com a trilogia sequel, porque eu gosto da trilogia sequel foi os primeiros filmes de Star Wars que eu pude ver no cinema, que eu não vi em DVD em casa, então eu tenho um carinho por essa trilogia e os spin-offs como eu disse, um é muito bom um é mediano, ele é pau-mole. mas na questão de séries que aí quem tá comandando é o Dave Filoni e o John Flavor esquece, o que eles fizeram com o Mandaloriano na primeira e segunda temporada o que eles estão fazendo na série do Boba Fett o que eles vão fazer com a série do Obi-Wan o que vai ter com a série da Sokatana? Eu, eu tô ficando aqui arrepiado só de falar. É, eu, eu não consigo medir em palavras o quão incrível, genial, inovador, visionária. E uma volta já existe, tá? eu acho que o Mandaloriano foi. Eu não gostava de Mandaloriano, até a série do Mandaloriano. O Mando ele é muito foda, mas eu não gostava da armadura, eu comecei a gostar da armadura. Esse negócio do trazendo Baby Yoda de volta... Foi uma coisa que só acrescentou a fanquia é porque vendeu o boneco pra desgraça e o Baby Yoda dele é muito fofo. Tudo, tudo que o Dave Filoni fez, desde Clone Wars, o Rebels, os desenhos que ele faz, e ele agora vindo pra essa parte de TV, de streaming, é incrível. O Mandaloriano, a primeira temporada, tem o Pedro Pascal de Mandaloriano, tem o Taika fazendo um droid tem o... tem a volta do já não tem um Temporal da Volta do Boba Fett, já indo pra fazer uma série pé dele. É, tem o Bill Burr fazendo um, também um storm Stormtrooper. Nem um Stormtrooper não, ele é um imperial que desertou do Império. Aí ele começa a trazer essas questões, que ele tava lá no Império, não porque ele é uma pessoa má, mas porque ele foi meio que coagido aí, ele não é uma pessoa... Todo... Só porque você faz parte do Empire, você não é o Hitler em pessoa. Você ainda é um ser humano que tem ali. Então, eu acho que é incri... o Mandalorian é incrível. E essa segunda temporada, que trouxe a Rosario Dawson, de Ahsoka Tana, que trouxe aquele cara lá que veste a roupa do Boba Fett, que ele é muito pica, naquele né? episódio que tem uma tem mais referência a Duna, que tem aquele Sandy Worm lá, que o mando tem que acabar. Mano, aquele episódio, eu não lembro qual é o número do episódio da segunda temporada. Mas que eles é tem meio que uma filmagem. É um episódio da Sokatana, que eles estão naquela cidade lá, que o Mando quer que ela treine o Baby Oda, que a gente chama o, o nome dele é Grobo. Naquele episódio, que tá tipo, o um Mando tá fora da cidade com outro cara lá. Que esse outro cara é o capacho da dona da cidade. Eles estão meio numa filmagem meio de Faroeste. Tá, tipo, o um Mando segurando na pistola dele, o outro cara segurando na arma, e meio naquela filmagem clássica de Faroeste, como se fosse um. Um filme, do, um filme bem... faroeste Espaguete. E dentro... Tá só Katana lutando contra... A mão da chuva da cidade. E é... É uma filmagem como se fosse um... Como se fosse a gente tá vendo uma tela de... Street Fighter. Era de King of Fighters, aquilo. É uma luta muito aqui na Colossal. É muito cinema de samurai. Isso é a base do Star Wars. É faroeste e é filme de samurai. Eu, eu não consigo medir... Como o Mandaloriano, ele é sem igual, ele é incrível. E essa do Boba Fett agora, ela tá muito no início, ainda pra eu dizer. Só que eu, eu gosto do dessa... Também, de novo, é o Dave Filoni e o John Favreau que estão fazendo. Eu gosto dessa... É meio uma coisa questionando, já que a gente viu o povo da areia como um bando de filho da puta. Porque eles mataram a Shime e os Zarei de escravo, e o Anakin vai lá e mata homens, mulheres e crianças também. Ele mata o povo da areia. A gente sempre vê eles como um antagonista, como um bando de desgraça. Só que, a gente pensando numa leitura moderna desse povo da areia, e todo pensando no contexto de faroeste envolvendo Tatooine e tal, é como se a gente estivesse odiando o povo da areia por odiar. Numa visão mais moderna que a gente pensa, é como se nós filmes mais numa trilogia prequel e numa clássica, como aqueles personagens ali que a gente está retratando com esse nosso faroeste eles são os apaches, eles são os índios então a gente estava numa leitura moderna e atualizada, a gente vê esse personagem que está representando os índios não como o um inimigo apático que a gente tem que odiar a gente vê ele com uma visão moderna de uma pessoa que está ali sofrendo com medo das condições e tendo suas terras tomadas pelo homem branco que no caso é aquele ali meio largato então essa humanização que essa aí do Boba Fett trouxe pro povo da areia e pro próprio Boba, quando um ele foi, ele. Ele sai daquele minhocão lá do Miocosu. Ele. ele, sei lá, o ator que traz de volta da trilogia Prequel, ele fazendo aquela dancinha na moto pra ensinar a galera da, do povo da areia a andar de moto. Ah, no episódio deles que eles vão roubar o trem. Ah, aquela personagem lá, que eu acho que eu não lembro o nome dela agora, mas ela é a. Ela é a mami do Boba agora no presente ele tomando o lugar do Jabba é, é, eu sou o segundo episódio e ela, a série já me pegou muito e o futuro, agora a gente vai começar a falar do futuro, que eu só queria dar esse tudo que eu falei agora foi contexto meu querido ouvinte tudo que você ouviu até agora foi um bom e belo contexto na sua cara então se você não conhecia o Star Wars pelo menos agora, um panorama sobre o que está acontecendo de 2015 para cá, você sabe que eu joguei um contexto na sua cara, uma nuance joguei meu panorama. Só que a gente tem os outros projetos de Star Wars que já foram anunciados. A gente tem, a gente teria uma. Eu vou dar uma pausa aqui, porque tá acabando o tempo e eu já volto, meu querido ouvinte. Fica aí comigo, bebê. Calma. Então, meu querido ouvinte, desses projetos futuros que tem no Star Wars que foi anunciado naquela, acho que foi na Investor Day ou foi na D23, eu não lembro mas a gente tem sabendo que de série, tem a série do Obi-Wan, tem a série da Sokatana, tem a série do Cassian Endor e de série, tipo, live action eu lembro dessas três série animada que já tá rolando é aquela do meu Deus, eu esqueci o nome da série animada agora mas tem a Star Wars Vision que é um anime e tem a série que é tipo o tipo Clone Wars só que é contando daqueles essa lá dos clones é eu realmente é porque eu não assisti a série então não lembro mas essa série tem essas cinco que as duas animadas eu não vou me focar tanto aqui porque eu acho que é uma parte mais a parte da do que é o planejamento o grande planejamento para franquia para os próximos anos e no cinema, o que eu acho interessante é que a gente tem a trilogia uma trilogia anunciada, que é a trilogia do Taika Waititi, que é, eu, é um, dos dire, um dos meus diretores favoritos da atualidade. Então, em, em Taika Can Trust. E teria uma trilogia que seria comandada pelo Ryan Johnson, o que era a coisa que eu mais queria ver. Só que, com poder me dizer o. O frac eu tô fazendo um acho meu querido ouvinte. O fracasso dos últimos Jedi do episódio 8. Meio que essa trilogia do Ryan Johnson. Ninguém sabe se vai rolar ou não. A Kaitlyn Kennedy, ela apoia muito Ryan Johnson porque ela ela queria trazer essa essa nova visão para Star Wars, ela queria trazer mais diversidade, queria trazer questionamento para a trazer um ponto de vista novo. Então ela ela é uma do time do gostei do episódio 8. Então se fosse só para aquele candy, eu tenho certeza que o Ryan Johnson teria essa trilogia para fazer. Mas como a Disney é o diabo em pessoa, é um monopólio desgraçado que tá acabando com a, o entretenimento e o cinema norte-americano e com isso, o cinema mundial, eles não vão querer dar uma trilogia pro Ryan Johnson, sendo que eles podem ver que eles não vão fazer um bilhão e 500, vão fazer um bilhão e duzentos, já que o último já 10 fez dinheiro. Eu acho que no cinema nós temos, temos a trilogia do Taika, que já é certa. Tem a trilogia do Ryan Johnson, que é incerta. E de spin-off a gente tem o... Que eu me lembro tem o Rogue Squadron, que vai ser um filme dirigido pela Perry Jenkins, que é contando meio sobre um esquadrão de X-Wing. Que eu já vou falar sobre ele, que eu tenho minhas dúvidas sobre esse filme. Começando de novo pelo cinema... A trilogia do taekwati o primeiro filme era pra sair em dezembro de 2023. Então a gente tem tempo pra saber se essa trilogia vai engrenar, se ela não vai engrenar, o que é que... E até agora a gente não, tem, não tá sabendo se ela vai continuar depois do episódio 9. Se ela vai, sei lá, trazer a Wade de volta, ela fazendo... Trazendo a Academia Jedi de volta. O fim realmente revelando aquele segredo do episódio 9, que ele... Quando ele era é sensitivo à força, o que é que vai acontecer... Porque até agora não foi dito nada... Só disse que ia rolar... Só que como o Taekwati Ele tem... Ele tem um cheio de direção... Mais surtado... Ele gosta muito... A inspiração a gente vê no Thor Ragnarok... A inspiração dele para uma coisa espacial, Jack Kirby É uma coisa muito louca... Acho que no visual... Eu já sei que vai ser uma trilogia... Como a gente nunca viu no Star Wars antes... Vai ser uma inovação visual... Tremenda. Agora, questão de história, roteiro, personagens, ninguém sabe. Porque até agora, tudo que é só falar de Star Wars é em questão de série e do spin-off. Sobre a trilogia principal, ninguém comenta nada. Isso também ocorre com a trilogia de Ryan Johnson, que desde que saiu Os Últimos Jedi, que saíram as primeiras críticas, que que a fanbase tóxica falou que foi filme é horrível, que não sei o quê, que foram cada vez menos falando menos, falando menos, falando menos, falando menos... Mas pelo que eu me lembro, na, no Star Wars Day, no Mayfoth, do ano passado, foi ventilada uma notícia assim que a trilogia de Ryan Johnson ia rolar. E pelo que eu me lembro, a trilogia dele ia ser no passado. Ia ser durante o período da República. Então, não avançaria a saga pra frente, mas seria um desenvolvimento atrás. A gente poderia dizer que a trilogia prequel, da prequel. Que ela é muito bem antes da trilogia Prickle. Ela é quando estava no auge do auge do Jedi. Então, sei lá, tr traria personagens que a gente nunca viu também. É, o que a gente pode dizer é que é isso. É uma trilogia da República. Que é dirigida pelo Ryan Johnson. Então, como ele sei lá, seria um filme mais bíblico. Uma trilogia mais bíblica dos Star Wars. Onde você falaria dos mínimos fundadores. Da, como surgiu, sei lá, o Jedi. Como surgiu o Sith. Seria uma coisa muito boa para o Johnson trabalhar, já que no episódio 8 ele fez essa quebra. Ele desconstruiu o mito. Então o cara que desconstruiu o mito, ele está totalmente apto a reconstruir. A reacender. Ele pega essa trilogia dele para fazer uma ode de amor ao Star Wars, que eu sei que o William Johnson ele é um apaixonado. Eu sei que ele entende muito, ele entende muito de Star Wars. Ele entende... Mais do que esses fãs que dizem que que vivem em Star Wars. E não entendem 1% de subtexto que tem no filme. Esses desgraçado. Então, eu não sei dizer dessas trilogias qual, e qual é que eu teria que eu tô mais animado para ver. A do Ryan Johnson ou a do Tycho Porque eu sei que as duas vão ser... Não vou dizer o auge que a gente vai ver em Star Wars, porque tudo que foi feito com Star Wars até agora, das trilogias, foram um auge. Eu, eu amo a trilogia. A minha trilogia favorita é a Eu amo a trilogia clássica eu gosto da trilogia Sicel. Eu gosto dos spin offs gosto da série, gosto do Especial do Natal. O Caravana da Coragem não, não, gosto não. E o que é o meu saco de cartola. É o meu saco de boneco. Então eu acho que no cinema, meio com a Caitlyn Kennedy, eu acho que ela tem uma chance de tentar se provar. A escolha do Taiko si para pra comandar uma trilogia foi totalmente acertada. Pelo próprio trabalho que a gente viu que o Taika tem no Mandaloriano, voltando. Ele que filmou aquele último episódio do Mandaloriano. Foi. Tinha um... esse episódio final do Mandaloriano. Tinha aquele... aquela... aquela piada lá dos Stormtroopers tentando acertar o Baby Oda. Só que eles sempre estavam. Não, nem acertou o Baby Yoda, eles estavam querendo acertar uma latinha. Tentando acertar e errando sempre. gente tentavam acertar, errava. Tentava acertar, errava. É uma piada muito boa. E na parte de drama que tinha mais mágica final, que é quando pega fogo lá, o Mandalorian tira o capacete pra o Baby Oda ver ele. O Taika sabe trabalhar muito bem essa questão da, da média. Se a gente vê, tipo no filme que ele faz o Jojo Rabbit, o cara tá fazendo uma sátira do. Da Segunda Guerra Mundial. E ele, como um judeu Polinésio, fazendo Hitler. Ele sabe trabalhar muito bem na Dramédia. numa média Eu acho que é por esse caminho que segue essa nova trilogia, seria uma coisa mais cômica, mas também com um drama bem, bem desenvolvido. Então acho que seria, se continuasse da história da Rey, continuasse na saga Skywalker, seria uma coisa bem acertada. E essa questão do Ian Johnson, ele voltar pra reconstruir o um mito que ele uma vez quebrou. Também é muito acertado aquele é Link Kennedy. Então, quem pede a cabeça dela, que não quer que ela produza, é totalmente infantil e... por questões é, política questão de, questão de ser doido da cabeça, de ser um conservador reacionário fascista. Que, é, que essa maioria da fanbase Star Wars é. Não que toda fanbase seja. A fanbase está Star Wars, mesmo sendo a fanbase muito tóxica, 100% dela... Ela ainda tem gente normal que gosta, da franquia gosta dos filmes. Agora, uma coisa que eu tenho que defender, é que eu preferia muito mais que tudo fosse comandado pelo Dave Filoni e pelo John Favreau. Porque o que eles estão fazendo nessa questão de streaming, eu acho que é muito melhor do que já foi feito no cinema nesse último tempo. Mandaloriano, a primeira temporada do Mandaloriano sozinha é melhor que todos os cinco filmes que saíram do Star Wars durante 2015 pra cá. E tudo que o Dave Filoni já está há quantos anos trabalhando com Star Wars? O John Favreau já se mostrou que ele é totalmente capaz, ele é outro apaixonado pela saga. Isso é o que ele está fazendo. Só tem gente foda dirigindo, produzindo, roteirizando os streams. Tal tá Dave Filoni, tal tá John Favreau, tal tá o próprio Taika. Tá o diretor do homem vez Vespa, o Peyton Reed, que ele dirige alguns episódios Mandalorianos, episódio é que ele dirige é bem da hora, aquele episódio de terror lá, que tem tipo uma pegada de terror que tem as aranhas, é muito bom, acho que é a segunda temporada do Mandaloriano. Então eu daria essa chance para aquele Kennedy, mas já pensando para o futuro pro Dave Filoni para comandar essa questão de cinema também. E no cinema, a coisa que eu tô mais incerto é esse filme Rogue Squadron. Porque quando ele foi anunciado, eu já achei meio estranho. Porque a Patty Jenkins, ela fala que ela é uma apaixonada por aviação e que ela quer muito fazer esse filme porque o pai dela era um, era um piloto de caça que lutou na guerra do Vietnã. Então, é meio que paia, né, a gente fazer um filme exaltando um piloto de caça do Vietnã. Agora que a gente sabe o que é que os pilotos de caça são... Um dos estadunidenses faziam com a população do Vietnã, né? Jogando na Napalm em cima da cabeça de vieti, vietnamita. Seja ele um Vietcong, seja ele um combatente, seja ele um inocente que tá ali por acaso. Então, eu acho meio meio anti o que a Kate pega de querer trazer uma visão mais progressista o Star Wars, fazer um projeto como Rogue Squadron, já que ele tem meio que uma, um subtexto de glorificação aos veteranos da Guerra do Vietnã. Eu acho que é, é muito esquisito, é muito estranho. Só que eu não sei. Tudo que a paredinha que fala quando ela fala do filme não, porque meu pai era um caça, de, um piloto de caça na Guerra do Vietnã. Eu sou aficionada por aviação. A ideia é boa de fazer um, um filme sobre pilotos de x ring Só que com esse subtexto que eles estão querendo fazer o filme, eu acho que... Não sei, né? Porra. A gente vai glorificar um bando de assassino? É, não sei. Se lá fosse uma pegada mais, sei lá, uma mistura Top Gun e Aperta um Incinto que o piloto sumiu. Esse filme seria um filmaço. A própria pele Jenkins poderia dirigir. Eu acho que o tá faltando faltando Star Wars é os diretores mais jovens. O próprio Han Solo sofreu isso porque o diretor, o diretor do Han Solo era aquele Chris Lord e Phil Miller... Que dirigiram a aventura Lego e o, o Lego Batman e o Aranha Vesso, a animação. Será que foi, se o Han Solo fosse dirigido pelo Chris Lord e o, o Phil Miller? Seria muito foda. Só que eles saíram por divergências criativas com os executivos da Disney, o Satanás... E entrou o Ron Howard, que ele já é um cara mais velho, que ele só fez o feijão com arroz, do Star Wars. Então acho que trazer diretores que nem o próprio, próprio Taika, o próprio Ryan Johnson. Trazer, sei lá. Não sei, vai trazer quem também? Sei lá. Difícil pensar em diretor jovem agora, né? Não sei, mas dá uma chance pra... É. Me pegou. Não sei quem. Então, Josh, gostaria de ver um filme dirigido em Star Wars pelo Josh Trank. O próprio James Gunn dirigindo Star Wars seria bom já, porque uh, o que a gente viu no... Jardim da Galáxia, eu acho que ele seria muito prestativo fazer. E a própria galera que tá dirigindo já as é séries, o o John favor pode dirigir o Taika pode o Taika já vai dirigir o Peyton Mede pode dirigir ah, nas questões da, da de streaming de TV é onde o futuro de Star Wars está já que ali é uma máxima todo mundo que assiste as séries gostam do que foi feito seja Loreano. seja Boba Fett seja Sokatana seja Katsune Endor. seja os animes seja o Beo Kenobi nas séries é onde está a mina de olho de Star Wars, atualmente. Atualmente, então eu acho que... O futuro realmente do Star Wars, ele não vai ser stream, porque stream ainda é um nicho de mercado, o Star Wars já é uma coisa nichada. Mesmo nos Estados Unidos ele sendo um fenômeno cultural, pelo menos a minha visão no Brasil é que Star Wars não é um fenômeno cultural... Sci-fi no Brasil não é um gênero que muita gente gosta, ele é o nicho do nicho, mas falando nos Estados Unidos, como sendo um fenômeno cultural, mesmo assim esse filme é muito nichado, e no cinema é uma coisa mais democrática, onde muita gente vai poder ver. E só dando um spoiler, eu ainda quero fazer um episódio aqui sobre Star Wars, tentando conversar sobre por que o Star Wars não virou um fenômeno cultural no Brasil, como virou nos Estados Unidos, mas isso aí eu vou fazer mais para frente. Então, minha visão para o futuro de Star Wars é continuar investindo em séries, porque eu acho que no tempo de uma série, se seja de seis episódios, oito episódios de 40 minutos, é muito melhor para desenvolver os personagens do que num filme. E por quem está produzindo as séries, os streaming que é muito melhor, não é que é muito melhor, é que eu acho que está é, sendo um... Tá se mostrando mais competente com o produto que tem. O Dave Filoni é um cara que entende muito de Star Wars. E ele não tá na, na divisão de cinema agora. Eu acho que é um crime. É um absurdo. Mesmo a Kelly Kennedy se mostrando capaz. Eu acho que ela tem que ficar se afastar de, da questão de produção. Só ficar na presidência da Lucasfilm resolvendo a questão burocrática. E deixar essa, essa galera comandar essa questão de produção. Saber em que projeto a gente vai fazer e em que projeto a gente não vai fazer. E falando desse projeto, o projeto que mais estou animado para ver de Star Wars nos próximos anos é a série do Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan é meu personagem favorito. O Irmão McGregor, interpretando o Obi-Wan é a melhor coisa que existe. Ele plano um Hello there. É a melhor coisa que existe. General Grievous lá. É, General Kenobi. É incrível, o William, o William McGregor e o Obi-Wan é, é, é. a melhor escolha de um ator pra um personagem que poderia fazer. Pra trilogia, prequel, eu gosto do primeiro ator do Obi-Wan, o velhinho lá que eu esqueci o nome agora. É, eu não vou lembrar, não, desculpa aí, meu caro ouvido. Mas o William McGregor de Obi-Wan é. é GOAT. É. Não tem como. Não tem como questionar, não tem quem não goste. Então, a série do Obi-Wan, mesmo tendo esses problemas de produção, que quem acompanhou sabe, a, eu tenho certeza que ela vai ser tão boa ou melhor que a série do Mandalorian. Porque ela vai ter todos os esquemas de ser um faroeste, tem um personagem BLS, que é o Obi-Wan, e além do mais, que ela vai trazer essa visão que a gente nunca viu do... do... Do Obi-Wan e Tatooine. Ele sendo que se refugiar e não se mostrar como Jedi. Sendo o Ben Kenobi. Ele trazendo tá ele vendo lá o Luke, criancinha. Ele tendo que tratar sei lá, com o sindicato do crime lá com o Jabba. Talvez aquela luta que ele tem lá na, no Coney Wars and Warburs com o Darth Maul apareça. Já numa temporada futura, ele mostra o um Obi-Wan mais velho. Eu acho que... A série, a série do Obi-Wan, uma das série que tem mais pra onde crescer nesse futuro próximo de Star Wars. Então se eu tivesse que investir todo o meu dinheiro, seria na série do Obi-Wan, depois na série da Sokatana e por último na série do Cassian Ender. Porque eu acho que mesmo o Cassian Wendor sendo um personagem legal, é qualquer coisa. Já vai ter uma série do Lando também, eu acabei de lembrar tem uma série do Lando. Tem que saber quem vai fazer, se é o Ator Antigo ou se é o Donald Glover. Então, o futuro de Star Wars, ele é incerto. Ele é obscuro. Ele é caótico. Ele dá medo. Mas ele é um futuro brilhante que vem pela frente. Se eu tivesse que fazer um planejamento, eu faria. Agora já tá saindo a série do Boba Fett. Faz a série, faz a série do Obi-Wan. Faz a série da Sokatana. Cancela a do, a do Cassian ver se a série do Lando é só é com o ator antigo ou com o ator novo, ou com os dois, fazendo, sei lá. Eu não sei, porque a série do Lando, ela meio que seria, sei lá, um Han, Solo, um Han Solo, seria um requente do Han Solo, mas como o Lando é muito mais um personagem desenvolvido do que o Cassian, que seria esse papel de ser um Han Solo 2, eu tenho certeza que vai ser uma série muito mais pica. Ela pode fazer também. Agora, já na questão de cinema... Faz a trilogia do Taika Faz a trilogia do William são intercalada... 2023 é o episódio 9... Aí... Sei lá... 2024... Como ela vai ser antes da trilogia prequel... Ela, sei lá... A trilogia, o episódio 0... Ou então o episódio menos 1... Aí é o episódio 11... O episódio menos 2... O episódio... É, o episódio 12... E o episódio menos 3 vai fazendo um intercalado do outro. Que um vai chamando o outro. E seria muito foda se eles tivessem meio que uma ligação junta. E essa questão desse spin-off do Rogue Squad um cancela. Dá pra Perry Jenks ou tu muda essa questão. Essa questão problemática aí de querer exaltar um assassino do Vietnã. Ou a gente não vai fazer a porra desse filme. Vai fazer vai fazer lá a tua Cleópatra. Que tu também já vai colocar uma, uma mulher branca pra fazer a Cleópatra. Ele não enche o saco sai e trazer diretores mais jovens trazer talvez de volta o Chris Lord e o Phil Miller trazer eu tenho que dizer algum diretor novo pra dirigir Star Wars eu vou conseguir dizer até o fim desse programa não consegui então como eu não consegui eu vou encerrar o programa agora então quero ouvinte que você ficou aqui esse tempo todo me ouvindo falar de Star Wars eu quero dizer que você é maluco. Mas eu que eu agradeço muito de coração. A cada pessoa que vem falar comigo aqui. Falando sobre o programa. Comentando comigo. Dizendo que assistiu. Eu fico muito feliz. Então para vocês só tem aqui ó. Reverência. 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 Muito obrigado aí todo mundo que ouviu até aqui. Valeu. O próximo episódio vai estar entrando aí. Daqui dois... Ah é. Isso acho que é uma coisa que eu não falei. Todos os episódios do Grouchon agora. Eles vão ser quinzenais. Toda quinta-feira de 15 dias vai ter um episódio novo. Então o próximo aí vai vir no dia que for, daqui a 15 dias, que eu não sei qual é. Então não pra tá vocês, ó? Reverência. 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 Lele mais uma vez, valeu pessoal. Até a próxima. E o aqui é o meu pau.